0: Podcast.
1: Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und dabei ist heute auch wieder ein Gast. Und das ist Professor Dr. Oliver Pfarr. Er ist Oberarzt und Leiter der Sektion Rhinologie und Allergologie am Universitätsklinikum Marburg. Und genau da ist er jetzt. Herzlich willkommen, Herr Pfarr. Ja, guten Tag, lieber Herr Haag. Herr Pfarr. Wenn ich das alles richtig weiß, Sie sind im erweiterten Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie und in dieser Funktion waren Sie auch verantwortlich für die Koordination der Aktualisierung der Leitlinie zur Allergie-Immuntherapie. Und um genau diese Aktualisierung geht es auch in unserer heutigen Episode des Allergie-Podcasts. Die neue Leitlinie zur Allergenimmuntherapie bei IgE-vermittelten allergischen Erkrankungen ist ja mit Spannung erwartet worden. Herr Pfarr, weshalb war die Zeit reif für diese Aktualisierung?
1: Ja, die Leitlinie ist ja ähm, gemäß dem Regelwerk des Arbeitskreises Medizinwissenschaftlicher Fachgesellschaften, kurz AWMF, geplant und erstellt worden. Und sie hat dadurch eine hohe Bedeutung für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, die die Allergenimmuntherapie ausführen, aber natürlich auch für Kostenträger und für die Patienten. Das Regelwerk der AWMF sieht vor, dass Leitlinien in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden sollen, um Fortschritte in der Medizin auch entsprechend in die Empfehlungen aufzunehmen und in den Empfehlungen abzubilden. Und naja, auch bei der Allergenimmuntherapie hat sich in den letzten Jahren einiges entwickelt, gerade hier in Deutschland. In Deutschland besteht der weltweit größte Markt für diese Therapieform und wenn ich das so sagen darf. Wir haben auch das dichteste Netzwerk von Experten hierzu. Und gemäß der Planung der AWMF war es jetzt toll, dass wir fristgerecht, wie geplant, eine ganz aktuelle Leitlinie haben mit evidenzbasierten Empfehlungen, wichtigen Hinweisen für die praktische Umsetzung der Allergenimmuntherapie. State of the Art 2022. Und es ist vielleicht noch wichtig darauf hinzuweisen, dass wir die Leitlinie in diesem Jahr zeitgleich auf Deutsch und Englisch publiziert haben sodass auch international die Kollegen und Kolleginnen die 60-seitige Leitlinie einsehen können und von unseren Empfehlungen und ähm, Ratschlägen profitieren können. Und dementsprechend hoch war auch die Downloadrate der Leitlinie seit dem Erscheinen am 8. September. Wir haben ja die Leitlinie zeitgleich mit dem Beginn des Deutschen Allergologenkongresses online publiziert. Und wir haben
0: gesehen, dass auch die englische Version seitdem also hohe Beachtung findet. Also kann man sagen, die, diese Aktualisierung ist noch ganz frisch. Aber so etwas zu überarbeiten, das geht ja nicht immer geräuschlos und vor allem auch nicht immer problemlos über die Bühne. Bei welchen ja. Themen der Leitlinie gab es denn vermehrt Diskussionsbedarf unter den Autorinnen und Autoren? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, Sie müssen verstehen, das ist ja
1: eine Leitlinie, die für Deutschland, Österreich und die Schweiz von Bedeutung ist. Also drei Länder Insgesamt haben 32 Delegierte von 14 Fachgesellschaften und Organfächern sich eingebracht. Also mit anderen Worten, das ist schon ein großer Aufwand, hier wirklich ähm, in allen Aspekten, in allen Aussagen einen Konsens zu erzielen, da es naturgemäß natürlich unterschiedliche Meinungen gibt, unterschiedliche Argumente. Und am Ende soll das ja auch eine Leitlinie sein, die von allen Beteiligten zusammengetragen wird und nach außen vertreten wird. Und ich glaube, das ist eine uns uns ganz gut gelungen. Also jetzt zu Ihrer Frage, ja, es gab einige Stimmen, die sehr gerne die 2022er Leitlinie auf das Niveau, ähm, auf ein höheres methodisches Niveau gestellt hätten, also eine S3-Leitlinie nach dem ABMF-Regelwerk. Naja, sowohl für die S2, was es jetzt letzten Endes geworden ist, als auch für die S3 gab es ein Für und ein Wider. Letztendlich haben wir uns aber darauf verständlich die 2022er-Aktualisierung auf ein S2-Niveau zu belassen wie 2014. Das nächste Update, was wir planen, wird dann aber eine S3-Leitlinie sein, inklusive einer systematischen Evidenzrecherche. Das ist eigentlich der wichtige Unterschied zwischen diesen beiden Niveaus in der Leitlinienerstellung. Wir hatten aber auch einen hohen Konsens bezüglich praktischer Empfehlungen für den täglichen Einsatz der IT. Ich denke, dieser Aspekt ist wirklich sehr wichtig und unterscheidet die aktuelle Version von der Vorgängerversion. Wir haben Checklisten für die Durchführung der Skit und für die Durchführung der SLID, das heißt die sublinguale Immuntherapie, sowie praktische Empfehlungen zur Adherenzsteigerung, also Patienteninformation, Patientenedukation. Das ist ein ganz wichtiges Element der Allergenimmuntherapie. Und hier geben wir in meinen Augen sehr
0: ähm, hilfreiche ähm, Unterstützung. Also es wurde viel diskutiert, letztlich ist aber ein Kompromiss gefunden worden und das Werk ist veröffentlicht. Und diese neue Leitlinie, die empfiehlt ja jetzt durchweg Produkte, deren Wirksamkeit mit klinischen Studien belegt ist. Inwiefern unterscheidet sich diese neue Leitlinie denn von Ihrer Vorgängerin, die ja immerhin schon aus dem Jahr 2014 war? Also generell ist zu sagen, dass wir die Empfehlung für eine produktspezifische
1: Einzelbewertung fortgeführt haben. Die klare Empfehlung bzw. Betonung von Präparaten spezifischen Unterschieden ähm, hat ja schon 2014 einen ganz neuen Benchmark gesetzt und ähm, in den Folgejahren haben sich andere Leitlinien, international wie zum Beispiel die Leitlinien der Europäischen Akademie für Allergologie und Klinische Immunologie, EAC, äh, haben sich hieran orientiert. Also ein absolutes Novum bereits 2014 war die begleitende Online-Tabelle, die die Leitlinie begleitet, die präparatespezifische Unterschiede auf einen Blick darstellt. Und ein wichtiges Instrument für die Behandlerin, den Behandler darstellt, das richtige Medikament, das richtige IT-Produkt auch anzuwenden. Und das heißt unter Beachtung des Zulassungsstatus in Deutschland und der Studienlage zu den Einzelprodukten. Und ja, 2022 haben wir dieses Prinzip verfolgt die Darstellung in der Tabelle und die Kriterien allerdings noch verfeinert und in meinen Augen übersichtlicher gestaltet. Eine vergleichbare Online-Tabelle, die nach solch transparenten Kriterien die Gesamtlandschaft der AIT abbildet, findet sich weltweit nicht. Nur das Interesse ist sehr hoch, das kann ich Ihnen sagen. Ich bekomme regelmäßig Anfragen oder für Online-Webschalten durch, zum Beispiel erst kürzlich mit ähm, Kollegen aus Australien, die so ein ähnliches Konzept dort auch auf die Spur bringen wollen, also eine Tabelle für die in ihrem Land erhältlichen AIT-Produkte gerne erstellen wollen und von daher genaue Informationen erhalten wollen, was ist eigentlich bei uns so der logische Aufbau dieses Tabellenwerks, wie kann ich mich da orientieren. Das ist dann immer auch eine schöne Wertschätzung unserer Arbeit. Wir sehen also, dass wir hier in Deutschland wirklich einen Standard vorgeben und an diesem dann auch andere Länder Interesse haben, dem zu folgen und das dann auch auf dem nationalen Level, sage ich mal, zu adaptieren. Das
0: ist schon schön. Also wenn ich das richtig verstehe, ist diese Leitlinie nicht nur aktuell in Bezug auf die Wissenschaft, sondern auch optisch moderner, ansprechender und einfacher zu verstehen. Und lassen Sie uns bei den Tabellen, von denen Sie gesprochen haben, auch bleiben. Die Übersichtstabellen zum klinischen Status der Präparate der Hauptallergene Gräserbäume und Hausstaubmilbe stellen eine wesentliche Arbeitshilfe für alle verordneten Ärzte dar. Die neuen Tabellen nun, die zeigen im Vergleich zur Leitlinie aus 2014 mehr Details zum Stand der klinischen Entwicklung innerhalb des THV-Prozesses sowie laufende Studien bei Kindern und Jugendlichen auf. Welchen Mehrwert verspricht man sich durch diese neuen Details für die allergologisch tätigen Praxen? Naja, zuerst muss man verstehen,
1: dass sich auf dem IT-Markt also eine sehr große Produktpalette besteht mit einer sehr heterogenen Charakteristika der IT-Produkte. Also Einfach eine große Auswahl von Produkten, die bei der Behandlung zur Anwendung kommen können. Und unsere Tabelle hat daher zum Ziel für die Therapieallergene, also Gräser, Baumpollen, Wildenprodukte, eine umfassende Übersicht zu geben durch eine klare und transparente Darstellung, eine klare Dreiteilung. Zum einen zeigen wir, wie sieht es aus mit dem Zulassungsstatus von AIT-Produkten. Sind die bereits in Deutschland zugelassen? Zum Zweiten bilden wir ab, findet sich in der Literatur entsprechende Studienergebnisse zu den Einzelprodukten, die sich halt auf dem Markt befinden, auch von denen, die sich im TAV-Nachzulassungsprozess äh, noch befinden. Und in einem dritten Teil bilden wir ab, die aktuellen Studienlandschaft zu AIT-Produkten, die derzeit nach ja, neuesten methodischen Standards untersucht werden im Rahmen des tav nachzulassungsprozesses Zulassungsprozesses. Also, diese, ja, erlauben Sie mir den Ausdruck, Dreifaltigkeit erlaubt den Ärzten eine gute Orientierung für die tägliche Routine. Eine gegenüber 2014 noch nicht erwähnte Änderung ist, dass wir die IT-Produkte nicht mehr nach Applikationsform getrennt auflisten, also subkutane und sublinguale Präparate gesondert gesondertlisten, sondern alle Produkte der jeweiligen drei Allergengruppen alphabetisch untereinander führen. Das erklärt sich aus der Tatsache, dass wir eben keine grundsätzlichen Unterschiede mehr sehen zwischen Applikationsrouten für die Therapieallergene, also Spritzentherapie im Oberarm oder sublingual in Form von T Tabletten unter die Zunge. Aber wir sehen große Unterschiede zwischen den Einzelprodukten. Und das wollen wir halt ganz klar herausstellen in diesen möchte ich noch gerne darauf hinweisen, dass die Online-Tabellen, die ich jetzt auch schon genannt habe, regelhaft aktualisiert werden. Ja, wenn es zum Beispiel zu neuen Zulassungen kommt, wenn neue Studienergebnisse publiziert werden oder IT-Produkte sogar vom Markt verschwinden, auch das kann ja passieren. Von daher erfüllt diese Tabelle ähm, in unseren Augen ganz klar das ähm, Prinzip einer Living Guideline, also ein Konzept, welches auch von der ABMF für Leitlinienprojekte favorisiert wird. Living Guidelines, also Handlungsempfehlungen, die ja mehr oder weniger tagesaktuell ähm, aktualisiert werden und um dann wirklich immer den, den, den derzeit aktuellen Wissen auch entsprechen. Also unsere
0: Leitlinie ist eine
1: schöne Blaupause für genau dieses Konzept, würde ich sagen.
0: Nicht mehr ersichtlich sind dagegen Details und Parameter zum Ausmaß und zur Qualität der Wirksamkeitsstudien. Andererseits weisen Sie unter den Tabellen darauf hin, dass die Studienqualität sehr heterogen ist. Was bedeutet diese Heterogenität für den Praxisalltag und vor allem wie können bzw. wie sollen sich denn Ärztinnen und Ärzte hier orientieren? Naja, ich habe ja schon gesagt, es gibt einen großen
1: Markt, es gibt eine große Palette von AIT-Produkten und es ist uns sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass die hier aufgeführten Studien, die sich hier in der Tabelle finden, ja, heterogen sind bezüglich ihrer Studienqualität. Teilweise finden sich hier Ergebnisse von Studien, die schon vor Jahrzehnten erfolgt sind und die nicht den Standards entsprechen, die wir in aktuelleren Studien finden. Also 2020, 2021, 2022, diese Studien wurden auf einem ganz anderen Qualitätslevel durchgeführt als Studien in den 70er, 80er Jahren. Und das sind schon sehr wichtige Informationen für die Anwender bzw. für die Verordner. Aber Unterschiede in der Qualität der Produktbewertung in Studien heißt ja nicht, dass Produkte, die in Studien untersucht worden sind, per se schlecht sind. Es findet sich aber auch in diesem Tabellenwerk Hinweise auf Produkte, die überhaupt nicht in klinischen Studien untersucht worden sind. Und auch das darzustellen, ist uns sehr wichtig. Denn für deren Einsatz fehlt uns dann ja die entsprechend wissenschaftliche Rationale, sprich der Beweis aus klinischen Studien, dass sie wirksam sind, dass sie sicher sind. Und das ist etwas, was wir natürlich fordern müssen, wenn wir diese Medikamente anwenden wollen.
0: Lassen Sie uns bei den Tabellen bleiben. Die Leitlinientabellen machen mit einer farblichen Kennzeichnung deutlich, welche Präparate zugelassen sind und welche nicht. Sie haben es eben schon kurz erwähnt. Welchen Stellenwert hat denn der Zulassungsstatus aus Ihrer Sicht und aus Sicht der Leitlinienautoren?
1: Naja, in der ersten Spalte des Werkes, des Tabellenwerks, findet sich ja der Hinweis auf die bestehende Zulassung, sofern diese gegeben ist, des, des AIT-Produktes. Und das ist dann schon ein gewisses Qualitätssiegel für das Einzelprodukt, das zur Anwendung kommt. Weil die Wirksamkeit der Sicherheit ist ja durch die Zulassungsbehörde in dem Paul-Ehrlich-Institut hier in Langen in Hessen überprüft worden, auf der Grundlage von klinischen Daten. Aber es ist uns, es ist mir auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass in der Vergangenheit unterschiedliche Kriterien bei der behördlichen Bewertung zum Tragen gekommen sind. Also zum Beispiel in den 1970er-Jahren wurden nicht die modernen Standards der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA für den Status Quo der Zulassung herangezogen, sondern teilweise ganz andere Anforderungen. Heute müssen AIT-Produkte die Wirksamkeit in Phase 1 bis 3 Studien belegen, die ähm, placebo-kontrolliert durchgeführt werden. Das ist also wissenschaftlich ein ganz anderes Level, ähm, hier die Wirksamkeit ähm, zu beschreiben als noch vor 20, 30 Jahren. Aber die Zulassung der IT-Produkte hat auch für den Anwender den Vorteil der Verordnungssicherheit für die dreieige Behandlung der Patienten. Das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Bereits zugelassene Produkte können nicht von Seiten des poerlich instituts vom Markt genommen werden, es sei denn, es finden sich regelhaft Hinweise auf Nebenwirkung. Das ist aber für die etablierten Therapien nicht zu erwarten. Und noch ein wichtiger Aspekt zu der Zulassungsstatus ist folgender. In der im September diesen Jahres aktualisierten Rahmenvorgabe Arzneimittel, die vom GKV Spitzenverband und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung vereinbart worden ist, wird der Einsatz von zugelassenen Therapieallergen bei Neueinstellungen der IT sogar regelhaft empfohlen. Also für jeden, der sich an dieser Rahmenvorgabe orientieren möchte, ist diese Information in der ersten Spalte über den Zulassungsstatus sicherlich wichtig. Aber ich denke, genauso wichtig ist auch die zweite Spalte, nämlich der Hinweis auf die klinische Dokumentation in Studien. Also konkret, welche Studien haben überhaupt die Sicherheit und Wirksamkeit herausgestellt und wann wurde diese Studie publiziert? Naja, und in der dritten Spalte finden sich dann aktuelle Studienprogramme, die den THV-Prozess abbilden. Sofern wir dann auch die Ergebnisse dieser Studien voll publiziert vorliegen haben, werden sich diese Informationen dann auch im dritten Teil der Tabelle finden. Also noch einmal, wir haben einen Dreiklang der Darstellung des aktuellen Standes von Charakteristika von Produkten zur AIT. Und ich denke, diese transparente Darstellung macht diese ja, Living Table ähm, sehr hilfreich für die Verordner. Mehr Transparenz
0: geht nicht. Also auch da auf dem neuesten Stand. Die sublinguale Allergenimmuntherapie weist gemäß der Leitlinientabellen den Großteil der Nachweise für Kinder und Jugendliche bei der AIT auf. Aber welchen Stellenwert ordnen Sie in der Leitlinie und auch ganz persönlich der SLIT bei der Behandlung von Kindern und Jugendlichen zu? Also in der Tat liegt die Mehrzahl der
1: zugelassenen Präparate für Kinder für die sublinguale Therapie. Vor, die SLIT. So findet sich auch eine gute Evidenz für die Wirksamkeit und Sicherheit von Hochdosistabletten, Tabletten, beispielsweise für Kinder und Jugendliche mit einer Gräserpollenallergie. Auch für Jugendliche mit einer Milbenallergie liegen Daten und die Zulassung für SLIT-Tabletten vor. Aktuell werden aber auch Zulassungsstudien für Birken- oder Milbenallergische Kinder durchgeführt, an denen wir auch beteiligt sind. Nochmal, sobald die Studienergebnisse in Publikationen vorliegen, finden sie sich dann auch in der Tabellen darstellen. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass es auch für die Präparate zur subkutanen Immuntherapie bereits Zulassungen für Kinder und Jugendliche vorliegen. Zusammenfassend gehe ich davon aus, dass sich zukünftig noch mehr zugelassene IT-Produkte auch für Kinder finden werden. Allerdings sind Kinderstudien ja methodisch generell schwieriger durchzuführen als Studien an erwachsenen Patienten. Ich denke, es ist aber extrem wichtig, dass auch allergische Kinder zukünftig das Recht haben, evidenzbasiert also wirksame Produkte zu erhalten. Wir Disku Experten diskutieren noch, wie diese Kinderzulassungsstudien methodisch idealerweise aussehen sollen
0: Abschließend noch die, wie ich meine, wichtige Frage. Welche Punkte sollte das medizinische Fachpersonal aus diesem Leitlinien-Update vor allem berücksichtigen? Also wo ist ja vor allem der Nutzen und auf was wird Wert gelegt? Also ich denke, ähm, es sollte vor allem
1: berücksichtigt werden, dass die Indikationsstellung für den Einsatz der AIT genauso erfolgt, wie wir es in der Leitlinie empfehlen. Hier hat man einen klaren Standard, an dem man sich orientieren kann. Darüber hinaus sollte die Auswahl der Applikationsroute, also Skid als Spritzentherapie oder Slid als Tropfen oder Tablettentherapie, in Einvernehmen mit umfangreich informierten Patienten erfolgen. Und hier geben wir in dem Leitlinientext äh, Hinweise über das, ja, über die die Patienteninformationen. Was sind so die wichtigsten? Fakten zu der Therapie, die die Patientinnen und Patienten auch wissen sollten, bevor man überhaupt die Immuntherapie beginnt. Dann ist mir immer ganz wichtig, die Auswahl des Produktes nach einer produktspezifischen Bewertung durchzuführen. Hier die Orientierung an den Living Tables, da haben wir ja vorhin schon drüber geredet. Und es ist wichtig, dass wir Patienten... Einbinden in die Planung, aber auch in die Durchführung der Immuntherapie, um die Adherenz zu erhöhen, also die Therapietreue, eine hohe Therapietreue zu gewährleisten. Auch hierzu geben wir im Leitlinientext einige Empfehlungen, denn natürlich funktioniert eine allergene Immuntherapie nur dann gut, wenn der Patient regelmäßig zum Arzt kommt, wenn er regelmäßig die Spritze erhält, beziehungsweise täglich auch die sublinguale Immuntherapie durchführt, dann ohne dass der Arzt dahinter steht und guckt und sagt ja hier bitte denk wieder dran. Also mit anderen Worten die Therapie die Arterenz spielt eine ganz wichtige Rolle und deswegen haben wir hier einen besonderen Schwerpunkt gelegt. Wie können wir diese optimieren? Natürlich ist es auch wichtig die Fach und Gebrauchsinformationen zu berücksichtigen, wenn ich die Allergenimmuntherapie anwende. Das ist auch nochmal wichtig darauf hinzuweisen. Wir bieten eine Orientierung auf höchstem wissenschaftlichen Niveau, aber die Leitlinie ist im Medizinrechtlichen Sinne keine ja, medikolegale Richtlinie. Und ähm, wir wollen Orientierung bieten, aber es ist immer auch sehr wichtig, dass die Kollegin der Kollege, der die Allergenimmuntherapie macht, hier eine Fachexpertise hat, ähm, die Fachgebrauchsinformationen berücksichtigt und so weiter. Und die wichtigste Message ist eigentlich, die Allergenimmuntherapie überhaupt anzuwenden und durchzuführen. Wir haben noch gar nicht erörtert, dass die AIT die einzig kausale Therapieform ist, die wir haben. Das heißt, mit dieser Therapieform kann das zugrunde liegende ja fehlgeleitete Immunsystem umerzogen werden. Und das kann die reine Pharmakotherapie nicht, zum Beispiel Tabletten oder Sprays. Die wirken gegen die momentane Symptomatik, aber der Grund, warum es bei den Patienten immunologisch gesteuert zu diesen allergischen Reaktionen und Symptomen kommt, die werden natürlich durch diese reine Pharmakotherapie überhaupt nicht irgendwie behandelt. Deswegen ist es wichtig, dass die Patienten wissen, es gibt die Allergenimmuntherapie. Sie ist eine krankheitsmodifizierende Therapieform bei Allergikern. Und es ist wichtig, das nach außen zu tragen. Zum Beispiel mit dem Podcast jetzt, also die Awareness, das Wissen, dass es diese Therapieform überhaupt gibt, ist wichtig und kann eigentlich gar nicht genug betont werden. Denn Patienten suchen teilweise natürlich noch paramedizinische Ansätze, zum Beispiel im Internet. Gucken Sie mal, was ich da an vielen Informationen findet für die Behandlung von allergischen Patienten. Da findet sich Eigenurintherapie, Wünsche-Routen, Pendeln und so weiter. Teilweise teure Verfahren, die die Patienten selbst zahlen müssen, da die gesetzlichen Krankenkassen die Therapie aus gutem Grund halt eben nicht übernehmen oder die Therapiekosten. Und da müssen wir ganz klar äh, mit Informationskampagnen dagegen steuern. Und das ist die wichtigste Aussage des Podcasts heute. Allergenimmuntherapie ist eine kausale Therapie, die das im zugrunde liegenden Immunmechanismus behandelt. Das ist gut evidenzbasiert. Wir haben viel gut gemachte klinische Studien, die klar belegen, dass das Ganze funktioniert. Und das sollten auf jeden Fall die Hörer mitnehmen. Das ist eine
0: ganz wichtige Message. Herr Pfarr, das wäre fast ein wunderschönes Abschlusswort, ein schönes Schlusswort gewesen. Aber erlauben Sie mir, eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Ich höre ja raus, Sie sind schon ganz stolz, dass die Veröffentlichung jetzt über die Bühne gegangen ist, sage ich mal salopp. Aber wer Sie ja kennt, der weiß, bei Ihnen stehen bestimmt schon neue Projekte an. Was können Sie uns und was dürfen Sie uns verraten, woran Sie momentan aktuell arbeiten? Ja, das mache ich gern. Ich sage mal, sag mal, nach der Leitlinie ist vor der Leitlinie.
1: Wir planen jetzt auf europäischer Ebene der EAACI, das sind also die europäischen Allergologen. Da bin ich auch im Vorstand. Verschiedene Leitlinienprojekte, so auch zur Allergenimmuntherapie. Und gerade die AIT-Leitlinien der EACI koordiniere ich im Verbund mit anderen Experten in Europa. Und diese Leitlinien werden formal methodisch eine sehr hohe Qualität aufweisen. Das wird so die Arbeit der nächsten Jahre sein. Die Basis wird eine systematische Evidenzrecherche sein, dann ähnlich dem von mir eingangs schon genannten s 3 niveau der AWMF. Aber auch die deutschsprachige AIT leitlinie wollen wir voranbringen, weiterentwickeln. Es ist grob geplant, die dann 2026, 2027 formal abzuschließen, auch zu publizieren. Darüber hinaus bin ich in verschiedenen anderen ja, Taskforce-Arbeitsgruppen der RACE eingebunden im Bereich von Atemwegserkrankungen. Ein Projekt untersucht zum Beispiel die Bedeutung von Placebo- und Nocebo-Effekten bei der AIT. Das ist auch sehr spannend. Was denken Sie, wie hoch ist der Placebo-Effekt bei dieser Therapieform, Herr Haag?
0: Ich sage mal, Placebo-Effekt ist nicht zu unterschätzen 50, 60 Prozent.
1: Ja, das ist völlig richtig. Es ist wirklich sehr hoch und das unterstreicht ja genau die Bedeutung, dass wir placebo-kontrollierte Studien auch durchführen, um festzustellen, ob das Medikament, in unserem Fall also die allergene auch eine gewisse Wirksamkeit für den Patienten erreichen kann. Ich denke, das ist extrem wichtig. Die Patienten haben ja Recht auf eine optimale Therapie und für ungerechtfertigte Ansätze, die ich ja vorhin gerade erwähnt habe, ja. Gibt es genau diese placebo-kontrollierten Studien nicht? Und ich finde es unethisch, meinen Patienten eine Therapie anzubieten, von der ich nicht klar sagen kann, ob diese mehr erreicht als den reinen Placebo-Effekt. Im Übrigen spreche ich ungern in diesem Zusammenhang von Placebo-Effekt und lieber vom unspezifischen therapie -Effekt. Also ich denke, die Interaktion zwischen Arzt und Patient, ein empathisches Gespräch, Vertrauen in die gemeinsame festgelegte und vereinbarte Therapie, umfängliche Informationen und so weiter. Ja, das hat alles einen wichtigen Einfluss auf den Therapieerfolg. Und das kommt dann additiv zu den kontrolliert oder in den kontrollierten Studien gefundenen Effektstärken. Denn in den Studien sehen wir nur den Unterschied zwischen Placebo und der Aktivtherapie. Aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, nicht zu vergessen, dass diese unspezifischen Therapieeffekte in der Arzt-Patienten-Interaktion auch eine wirklich große und wichtige Rolle spielt. Und jetzt wieder zu Ihrer Frage. Ja, ich muss natürlich parallel zu der Leitlinienarbeit und den Taskforces und so weiter auch meine Abteilung hier organisieren. Ein Hybrid zwischen der Ambulanz für allergische Erkrankungen, für Atemwegserkrankungen und dem Studienzentrum hier vor Ort, meiner Forschungseinrichtung. Es gilt also, die Behandlung von den Patienten in der laufenden Sprechstunde zu gewährleisten, aber auch Studienprojekte zu realisieren, das ganze Team hier zu motivieren. Kooperationspartner zu gewinnen, etc. Das hält mich schon recht auf Trab, macht aber
0: auch die Arbeit an der Universitätsklinik aus und mir viel Spaß. Das, Wenn ich das so sagen darf, das kommt auch rüber, so die Begeisterung für Ihre Arbeit. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, Professor Dr. Oliver Pfarr, für Ihre Expertise, für Ihre Zeit und Ihnen, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, auch nochmals danke, dass Sie bei diesem Allergie-Podcast für Ärztinnen und Ärzte wieder dabei waren. Das war's für heute. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis bald, Ihr Dieter Tag.
1: Der Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends
0: aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.